0: Ah, mas a Bíblia ensina que o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é um ser humano, mas ele é um ser, ele é uma pessoa, ele tem emoções. Por isso que a Bíblia fala, não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ao é canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. PazSantarém.pa. E queridos, eu quero compartilhar algo que aqui em Santarém, com certeza, eu já compartilhei sobre esse assunto mas esse assunto tem queimado demais no meu coração ultimamente, eu tenho falado muito sobre isso ultimamente porque eu acredito que é o assunto mais importante para a vida do cristão não existe um assunto mais importante do que esse é o assunto mais importante para quem ainda não entregou a vida a Jesus, o assunto mais importante é o que? É Jesus, é receber Jesus como Senhor e Salvador Mas para quem já entregou a vida para Jesus Para o bem do, do ministério Para o bem da, da obra de Deus Para o bem do ministério da pessoa Então, realmente Ricardo, o cronômetro está errado, tá querido? Ricardo, Ricardo Rego É, Mas eles vão consertar aí Eu quero que você saiba Que não existe um assunto Mais importante do que esse Qual assunto é esse, pastorei? É a intimidade com o Espírito Santo O relacionamento com o Espírito Santo eu lhe pergunto... Você tem um relacionamento com o Espírito Santo? Você tem conversado com Ele? Você tem cultivado... Hoje... Eu lhe pergunto... Hoje mesmo... Você já falou para Ele... Que você o ama? Que Ele é precioso para você? Eu lembro anos e anos atrás... Eu estava pastoreando aqui... Quando minha vida mudou por completo... Ao aprender mais... Sobre como cultivar esse relacionamento com o Espírito Santo Minha vida mudou por completo Minha vida foi totalmente impactada Quando nós estávamos começando a pastorear aqui E até antes de eu começar a pastorear Aqui eu já estava morando em Santarém E nós então começamos a levar os jovens E depois a igreja toda para o um Monte para orar, tinha um monte lá na matinha, onde a gente subia e orava, e buscava muito a Deus, e, o, e muitas pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, e falavam em línguas, e, e eram muitas visões, e revelações, e, e profecias, e, e muita coisa poderosa acontecendo lá no monte, uma vez nós ficamos lá três dias, né, jejuando e orando em cima do monte, de dia o sol quente, à noite o vento frio, mas nós ficamos lá três dias e três noites em cima do monte, orando e buscando a Deus, e, e muito poder do Espírito Santo, e eu lembro que eu comecei a pastorear aqui, o pastor Lucas ia concentrar mais no Ribeirinho, e alguns que congregavam aqui tinham, meu irmão Timóteo havia recomeçado praticamente, de novo a igreja que tinha na liberdade Então o caminhãozinho Da paz que era usado Para trazer as pessoas aqui Parou de ser usado por um tempo E as pessoas que Tinham convertido naquela região da liberdade Que vinham para cá Eu e meus irmãos e outros Nós tínhamos ganho muita gente por Jesus lá no bairro da liberdade Que a gente morava lá E esses irmãos então Pararam de congregar aqui Começaram a congregar lá E aqui estava bem pequenininho Bem pequenininho mesmo, né? Antes talvez estava até mais animado, tinha talvez perto de 100 pessoas, mas aí tinha diminuído e agora estava bem poucas pessoas. E o pastor Lucas queria concentrar no Ribeirinho e ele falou: pra, ele perguntou se eu podia pastorear aqui. Eu lembro que de, logo depois que eu assumi o pastoreio, aqui, claro, o prédio era bem menorzinho, né? E era num terrenozinho que tinha aqui. E, e eu lembro Era bem mais ou menos aí no meio Esse terreno, esse local Porque aí eu lembro que Nós compramos um terreno para cá E tinha um terreiro de macumba No terreno bem ao lado lá E nós oramos, oramos Os demônios pararam de manifestar E venderam bem barato para nós E aí fomos comprando Comprando, comprando terreno E aumentando Mas eu lembro que eu cheguei aqui E... Além de mim, só tinha duas pessoas. Eu falei, não, mas com certeza, com certeza vai chegar mais gente. O pessoal está muito acostumado a chegar atrasado. Eu falei, eu vou começar na hora certa, porque eu tenho certeza que vai estar tá chegando mais pessoas. Então, eu peguei a guitarra, coloquei o microfone no pedestal, dirigi um louvor bem cumprido, pensando que ia chegar mais gente atrasado. E não chegou Ninguém. Aí eu preguei uma mensagem bem cumprida, mesmo assim não chegou ninguém. E elas, além de mim, era só aquelas duas pessoas, e uma era a minha irmã Ângela. <risos> então, eu eu lembro que o, o fogo do Espírito Santo, o batismo o Espírito Santo, e a igreja foi crescendo, crescendo. Quando nós chegamos mais ou menos 100, 150 pessoas, já era uma das igrejas grandes em Santarém na época. Mas aí não estava crescendo tão rápido mais, estava bem devagar. E aqui, eu entrei em crise. Senhor, por quê? O que que aconteceu? E eu lembro que eu perguntei para Deus, o que que está acontecendo? O que, que que, por que isso? E naquela noite eu tive um sonho. Nesse sonho eu estava dentro de um barco e nesse barco não tinha remo nem motor, nada, mas o barco andava muito rápido num canal de águas cristalinas e bem profundas. Aquela água bem profunda, cristalina e a correnteza forte, o barco me levava para frente. E eu olhava para baixo, dentro da água, porque era né, cristalina, transparente estava cheio de muitos peixes, e peixes grandes, todos nadando juntamente comigo, nadando e o barco indo para frente, aquele monte de peixe vindo junto, juntamente comigo. De repente, a água foi acabando, a água foi acabando, o barco começou a ficar preso na, na lama, tinha poços de água lá, e, e, e os peixes tudo pulando na lama, assim aquele monte de peixe, e o barco ficou preso na lama. E eu desci então do barco E fiz assim com a minha camisa Comecei a colocar peixes dentro da minha camisa Comecei a chutar outros peixes e, e assim eu acordei E aí o Espírito Santo me mostrou claramente O que que era O significado daquele sonho O significado é o seguinte Água na Bíblia uma, Um dos símbolos Uma das coisas que a água na Bíblia simboliza É o Espírito Santo e Deus me mostrou, meu filho, antes você estava pregando muito sobre isso, você estava pregando muito sobre o batismo com o Espírito Santo, você estava enfatizando muito, ensinando muito sobre isso e também levando as pessoas a praticarem esse relacionamento com o Espírito Santo, você estava levando as pessoas a, a, a aprenderem, a crescerem no Espírito Santo. Mas o que, que aconteceu, meu filho? Você não tem pregado mais sobre isso Você não tem falado mais sobre isso Você não tem ensinado mais sobre isso E praticado como deve Então a água foi acabando Antes tinha muitos peixes E você quase sem esforço Estava, uau, multidões Mas agora você está tentando levar as coisas na força do braço Chutando, carregando na força do braço Quantas pessoas estão tentando liderar a célula Quantas pessoas estão tentando pastorear a igreja na força do braço, tentando fazer com seu próprio esforço. E quando a gente tem a intimidade com o Espírito Santo, tem um relacionamento com o Espírito Santo, tudo muda, gente. Tudo muda. É uma coisa maravilhosa, é uma coisa linda. Então, eu acordei e já sabia o que Deus estava falando comigo. E eu comecei, então, a pregar de novo, a ensinar, a enfatizar. E eu, parei, eu falei, nunca mais nós vamos parar de enfatizar isso. Nunca mais vou parar de levar as pessoas a serem batizadas com o Espírito Santo, a cultivar intimidade com o Espírito Santo. E aí a igreja começou a crescer, 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 crescer de novo para a glória de Jesus, milhares e milhares e milhares de vidas. Mas esse é um dos segredos principais. Na realidade, na minha opinião, é o segredo principal, é a intimidade com o Espírito Santo eu tenho um costume toda manhã isso já faz não sei quanto tempo o costume toda manhã que eu tenho, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, quando despertador desperto, eu ajoelho e eu falo assim, bom dia papai, bom dia Jesus, bom dia Espírito Santo eu te amo Espírito Santo me dirija hoje me leve, me mostre o que é para fazer, eu, eu eu sempre gosto de falar isso aqui para ele, olha, eu dependo de ti, eu preciso de ti. Me dirige em cada aspecto, eu consagro minha vida ao Senhor. Então, eu já começo o dia conversando com o Espírito Santo, tendo intimidade com o Espírito Santo. Mas, uma das razões que eu gosto muito de pregar sobre isso é porque me ajuda a lembrar, porque, em vez em quando, eu, eu não... Eu, não tenho cultivado tanto que eu devia cultivar essa intimidade com o Espírito Santo, apesar que fazem anos que eu venho cultivando, praticando, mas às vezes eu não pratico tanto que eu devia praticar. E eu fico abismado com tanto de cristãos, tanto de cristãos que não conversam com o Espírito Santo, que não tem uma comunhão com o Espírito Santo, que não tem intimidade com o Espírito Santo. Eu lhe pergunto de novo, hoje você já conversou com Ele? A maioria dos cristãos, vamos ser bem honestos, eles falam assim: ó, eles conversam muito com Ó Pai, Ó Pai que está no céu. Eles falam para o Pai, conversam muito com o Pai. Eles conversam muito com Jesus. Não são três deuses, é um só Deus, mas em três pessoas. São três pessoas e um só Deus. Ninguém entende. Deus completamente, né? Obviamente, nós, nós somos um ser humano, Deus é infinitamente maior, então nós não entendemos como Deus opera, mas a Bíblia mostra que Ele é um só Deus, mas Ele é em três pessoas, tá? Imagina a pessoa tentar entender a Deus, é como, se não for pela revelação do Espírito Santo, nós nunca vamos entender, né? É igual uma formiga que está aqui, vamos supor na plataforma, olhando... Para esse corpo bonito aqui, de repente, a formiga não entende o que é um homem, o que é um ser humano, não é mesmo? Assim nós também não entendemos Deus. Agora, veja bem: Deus é onipotente, quer dizer que Ele tem todo o poder, Ele é onisciente, quer dizer que Ele tem todo o conhecimento, e Ele é onipresente, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, então tanto o pai como o filho como o Espírito Santo está em todo lugar ao mesmo tempo, tá? agora mesmo que ele está em todo lugar ao mesmo tempo ele concentra a presença dele em um lugar, eu vou explicar isso melhor daqui um pouco tá? mas no velho testamento nós vemos que era como se fosse a era do pai Deus Jeová sendo revelado Nos evangelhos Jesus estava aqui na terra Então era a era do filho Deus o filho Jesus sendo revelado Mas aí Jesus falou Eu estou indo E virá um outro consolador E aí agora estamos na era do Espírito Santo Que Jesus foi o Espírito Santo veio Nós estamos na era do Espírito Santo Mas como eu estava dizendo Deus é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo Então, o Pai está em todo lugar ao mesmo tempo Muito bem Mas Ele concentra a presença dEle num, num lugar Olha como Jesus nos ensinou a orar Pai Nosso que está onde? Então, Deus, o Pai, concentra a presença dEle no trono, no centro do universo, lá no céu então, Deus o Pai está no centro do universo, no céu. Tá? Agora, onde que, que Jesus concentra a presença dEle nesse momento? Que Jesus foi assunto aos céus e sentou-se aonde? À direita do Pai. Então, Jesus está em todo lugar ao mesmo tempo, mas Ele concentra a presença dEle lá no céu, à direita do Pai no trono, à direita do Pai. E aonde que o Espírito Santo concentra a presença dEle? Aonde que Ele concentra? Onde é o trono do Espírito Santo? Então, alguém perguntou, é a esquerda do Pai, pastor? Não, não é a esquerda do Pai, não. Né? Deus está no centro do universo, no trono. Jesus está à sua direita, no outro trono, à direita do Pai. E aonde fica o trono do Espírito Santo? O trono do Espírito Santo é dentro do cristão. Ele concentra a presença dEle dentro de nós Agora, você não tem que ser um cientista nuclear Para entender o seguinte Se o Pai concentra a presença dEle lá no céu Jesus concentra a presença dEle à direita do Pai lá no céu E o quem que está aqui na terra conosco É o Espírito Santo Então é óbvio que era para você estar tá conversando muito mais com o Espírito Santo Do que com o Pai e com o Filho só que os cristãos estão fazendo o contrário, eles estão conversando muito mais com o Pai, Papai que está no céu, meu Pai, meu Pai, meu Pai, isso, meu Pai, aquilo, Jesus, 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 mas ninguém fala com o Espírito Santo. E é Ele que está aqui, é Ele que está aqui. Olha, olha o erro da maioria dos cristãos, é um erro muito grande. Pai, mas, pastor, mas eu posso falar com o Pai do céu, não só pode, deve falar, posso falar com Jesus, não só pode, mas deve falar. Mas deve falar muito, muito, muito mais com o Espírito Santo, pelo amor de Deus. Olha, deixa eu explicar uma coisa. Isso aqui é muito forte. A Bíblia ensina que quando você faz uma petição, uma oração pedindo algo de Deus, aí é para direcionar a oração ao Pai. A Bíblia é que mostra isso. Você pede ao Pai, em nome de Jesus. E pelo poder do Espírito Santo Você pede ao Pai em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo Mas o louvor, adoração, comunhão e intimidade E relacionamento é para ser com todos os três E principalmente a comunhão e o relacionamento de intimidade É para ser com o Espírito Santo Olha o que a Bíblia mostra Isso aqui é muito profundo e, e muito precioso a Bíblia mostra que Jesus estava lá no céu e Ele disse assim, olha, aliás, estava aqui na terra. E Ele disse assim para os discípulos, eu eu quero falar uma coisa para vocês. Em verdade, eu te digo, na realidade, no grego, o que Ele está dizendo é desse jeito, olha, o que eu vou falar para vocês agora é verdade, viu? Em verdade, eu te digo, o que eu vou falar agora é uma verdade. Mas me diga uma coisa, Jesus já mentiu alguma vez, irmãos? Não. Por que que ele teve que introduzir o que ele ia dizer, falando, o que eu vou falar agora é verdade, viu? Sabe por quê? Porque ia ser uma coisa tão revolucionária que, ia, que ele sabia que os discípulos iam ser tentados a não acreditar, a não achar que era verdade. E o que, que foi que ele falou? Ele falou, olha, o que eu vos digo é verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Olha só, é melhor para vocês que eu vá. Agora, se põe no lugar dos discípulos, você está caminhando com Jesus, tá? mais do que três anos, dormindo com Ele lá no jardim do Getsêmani, nas casas das pessoas, caminhando, comendo refeições, brincando, conversando, rindo, indo para casamento, sentado aos pés de Jesus, recebendo a palavra, vendo Ele ressuscitar os mortos, transformar. É, é, água em vinho multiplicar os pães vendo ele curar os aleijados, os cegos os surdos, você está caminhando com Jesus mais do que três anos aí de repente Jesus fala assim olha eu estou indo embora e aonde eu vou por enquanto vocês não vão poder ir e aí claro que todos eles ficaram tristes ah oh, Jesus, aí Jesus falou olha, mas eu vou te dizer uma verdade não pense que é mentira não eu sei que eu nunca menti, mas agora vocês vão ser tentados Pensar que eu estou mentindo Eu vou dizer a verdade É melhor para vocês que eu vá Como que é melhor? Porque se eu não for Ele não virá E ele é melhor para vocês do que eu Como que ele é melhor? Como que ele é melhor, Jesus? Jesus Antes de eu falar como que ele é melhor do que o próprio Jesus estando aqui Porque foi Jesus que disse Que era melhor para nós ter o Espírito Santo aqui do que ter ele mesmo Antes de eu falar por que isso é Deixa eu te falar o que que ele usou, a palavra que ele usou no grego Ele falou assim, eu vos enviarei um outro consolador Aquela palavra consolador no grego é a palavra paracletos a palavra paracletos quer dizer o seguinte Aquele que vem ao lado Ao lado Para encorajar Para ser um amigo íntimo Para ser um amigo Então Jesus falou assim Eu sou esse amigo, não sou amigo de vocês? Pedro, Tiago, João Não sou amigo íntimo, não sou um paracleto Para vocês, um encorajador Então Eu vos enviarei um outro Paracletos um outro amigo Para ser íntimo com vocês Só que ele é melhor do que eu Como que ele pode ser melhor? Vou explicar daqui um pouco Mas primeiro deixa eu falar outra palavra do grego lá Quando ele disse Eu vos enviarei um outro consolador Aquela palavra outro em português Tem duas palavras no grego Que podem ser traduzidas para português outro Uma é a palavra hétero a palavra hétero, no grego, quer dizer um outro de um outro tipo. Então, tem aqui, olha, uma maçã e uma banana. A banana é uma outra fruta de um outro tipo. É uma fruta, mas é uma outra fruta de um outro tipo. Essa palavra hétero. Só que não foi essa palavra que foi usada lá quando Jesus disse eu vos enviarei um outro consolador. Ele usou a palavra alos no grego A palavra alos quer dizer um outro do mesmo tipo Como se fosse duas maçãs, uma outra fruta do mesmo tipo Ela é maçã também Então quando ele falou eu vos enviarei um outro consola consolador Ele está falando um outro amigo íntimo Que é igualzinho eu, do mesmo tipo, igual eu vocês um estão entendendo? Mas por que, que o Espírito Santo seria melhor do que o próprio Jesus? Deixa eu explicar Quando Jesus esteve aqui na terra né, Em carne, sangue e osso Caminhando entre nós Só que nós não estávamos vivendo aqui ainda né? Isso faz dois mil anos atrás Mas vamos supor que ele estivesse agora aqui tá? Onde ele estaria talvez? Talvez lá, vamos supor, em, em Jerusalém então, imagina para poder você conversar com Jesus. Teria que pagar uma passagem de avião, lá, e por causa do Covid, talvez nem ia poder chegar, entrar em Israel agora. Aí, além de chegar lá, aí, e a fila quilométrica? Quantos milhões e milhões de cristãos que tem que iam querer falar com Jesus? Imagina ficar na fila? Imagina poder falar com Jesus. E aí, mesmo quando chega perto dele... Tem aqueles que estão toda hora com ele... Que são os doze, os né? É, porque o Judas bateu as botas... Mas aí colocaram o outro lugar dele... Aí... Aí, ó, ó, olha... Olha só... Tem o... O, o Pedroca lá... sanguíneo. Não, não, Jesus está Jesus muito ocupado... E tal... E Pedro lá... E tudo monopolizando o tempo de Jesus... e aí João toda hora encostando a cabeça no peito de Jesus... tal e, e o Tomé que não deixa Jesus em paz... porque só quer sempre tirar mais uma dúvida... então... imagina como que seria para a gente poder... tirar um tempo com Jesus... né? mas o Espírito... então Jesus podia só estar com uma pessoa por vez... cada vez ou com o Tiago, ou com o João, ou com o Tomé, mas o Espírito Santo pode estar com cada um de nós 24 horas por dia. Aleluia! Aleluia! Ah, queridos, eu vou te falar uma coisa. Eu comecei a pedir perdão... ...do Espírito Santo, anos atrás... ...e em vez em quando eu ainda peço perdão... ...Ele não nos condena... ...mas eu pedi perdão para Ele, sabe por quê? ...porque eu estava ignorando a presença dEle... ...eu não estava desfrutando da intimidade... ...Ele mora dentro de mim... ...e eu nem aproveitando... ...eu nem valorizando... ...como eu pedi perdão... ...olha esse texto em Tiago capítulo 4, versículo 5... ...diz o seguinte... ...Tiago 4, e 5... ...os supondes... Quem vão afirma a escritura É com ciúme que por nós anseia O espírito que ele fez habitar em nós Agora, esse versículo é muito top Mas ele é um versículo difícil de traduzir do grego Então tem muitas traduções diferentes E uma discussão teológica muito grande Sobre o que, que como é a melhor forma de traduzir esse versículo mas os melhores teólogos, eles acreditam que... O que como a revista atualizada traduz aqui... Está muito correto. Então, eu vou ler de novo. Vou ler de novo, porque eu estou lendo na revista atualizada. Olha só o que ele diz. Os supondes, em vão afirma a Escritura... É com ciúme que por nós anseia o Espírito... Que Ele fez habito, habitar em nós... Essa palavra anseia, ela significa desejar intensamente e constantemente. Diga, por favor, em voz alta, desejar, desejar. Intensamente, intensamente e constantemente. constantemente. Olha só, o Espírito Santo deseja intensamente e constantemente tem intimidade com você, ter um relacionamento com você. Ele mora em você. E quantas vezes eu e você nem ligamos, nem conversamos com ele, nem temos desfrutado da presença dele. Se eu fosse pegar aqui o, o pastor Marquinho ou o pastor Luciano, vamos supor, e, eu, e eles estão me visitando lá em São Paulo, eu, vamos para o shopping. Aí eles entram no meu carro e eu estou talvez 20 minutos no carro e eu nem falo com ele, nem falo com o pastor Marquinho, nem falo, ignoro ele, toco uma música evangélica, ouço uma pregação, mas nem falo com ele, além de eu ser muito burro, porque eu não estaria aprendendo com o homem de Deus, eu, isso seria uma tremenda falta de educação, porque eu não estaria conversando com ele. Mas quantas vezes você está, olha, 20 minutos no carro, ou no ônibus, ou qualquer lugar, e você nem conversa com o Espírito Santo. Está tomando banho, nem conversa, vai dormir, nem conversa. Está tá em casa comendo e nem conversa. O Espírito Santo está aí o tempo todo com você e você está ignorando a presença do Espírito Santo. Ele quer ter profunda amizade e comunhão com você E eu lhe pergunto, você tem profunda amizade e comunhão com o Espírito Santo? Outra forma de traduzir aquele texto é que o Espírito que ele fez habitar em nós Nos ama zelosamente A Bíblia fala que nós não devemos entristecer o Espírito Santo o Espírito Santo não é um ser humano, mas ele é uma pessoa. Aceitas falsas ensinam que o Espírito Santo não é uma pessoa, é só uma força ativa de Deus. Aceitas falsas, tá? Mas a Bíblia ensina que o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é um ser humano, mas ele é um ser, ele é uma pessoa, ele tem emoções. Por isso que a Bíblia fala: não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Será que com todo carinho você tem entristecido o Espírito Santo Por não conversar com ele Por ignorá-lo Por não estar cultivando essa intimidade Irmãos, eu, eu lembro quando Deus a, a ficha caiu em mim Eu falei, Espírito Santo, me perdoe Ele não nos condena Ele te ama, não te condena Mas eu falei, me perdoe Eu vou começar a desfrutar Sabe uma coisa? Olha aqui para mim Minha vida mudou meu ministério mudou, tudo mudou, eu ainda era solteiro na época, mas eu tenho uma família tão feliz, um casamento tão feliz, um ministério tão próspero, tudo próspero, tudo, 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 mas eu sei que não sou eu, se fosse de mim, <risos> se fosse de mim, é por causa dEle, é por causa, toda hora eu converso com ele, eu bato papo toda hora. Eu estava agora no hotel lá conversando com ele, eu toda hora estou conversando com ele. Eu vou tomar banho conversando com ele, eu vou dizer, e olha, não tem um ser humano, um ser humano no planeta Terra que eu mais amo, que eu mais admiro, que eu mais respeito, que é mais meu amigo do que a minha esposa, a pastora André. É, ela é tudo para mim depois de Jesus e depois do Espírito Santo. Porque deixa eu te falar uma coisa eu sou mais íntimo com o Espírito Santo do que eu sou com Andréia. E olha que eu sou muito íntimo com a Andrea. Mas eu sou muito... Eu converso. Ele, ele é tudo para mim. É, é tão gostoso. Isso já fazem muitos anos. Eu era solteiro ainda aqui em Santarém, pastoreando essa igreja. E, e o Espírito Santo já tinha me falado. Quando eu casei com a Andrea, eu falei, amor, a nossa igreja aqui... Quando eu casei, talvez umas 400 pessoas Falei, nossa igreja em Santarém vai crescer Vai ter milhares e milhares de pessoas Depois nós vamos mudar para Fortaleza Lá vai ter milhares e milhares de pessoas Depois nós vamos mudar para São Paulo E lá vai ter centenas de milhares de pessoas Só que de São Paulo nós vamos enviar equipes Para todas as nações do mundo Nós vamos ficar morando em São Paulo Mas enviando essas equipes para todas as nações do mundo eu era solteiro ainda quando eu falei isso para ela, quando a gente estava namorando no romance real, como que eu já sabia tudo isso? Espírito que tinha me falado. Espírito Santo me falado. Aliás, ele me fala muita coisa. Você sabe ouvir a voz dele? Você sabe por que você não está sabendo ouvir a voz dele? Porque você não cultiva a intimidade com ele. Se você cultivasse um relacionamento, você ia ouvir clara, claramente a voz dele. Clara, é, 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 é forte a voz dele. É muito gostoso ouvir a voz dele, mas tem gente que não sabe ouvir a voz dele. Por quê? Porque eu não cultivo intimidade com ele. Eu vou te falar, não tem nada mais gostoso, nada mais importante na vida cristã e para o ministério, para criar sua família, para criar seus filhos, para vo você ter um bom casamento para o seu ministério fortificar, para a sua vida espiritual para vencer o pecado sabia, viu rapaz, você que está lutando com masturbação, olha o que a Bíblia fala andai no Espírito vivei no Espírito, andai nessa intimidade com o Espírito Santo e jamais satisfareis os desejos ilícitos da carne olha só, quando você é íntimo com o Espírito, você jamais satisfaz o desejo da carne, porque o Espírito quem anda no Espírito Jamais vai satisfazer os, os desejos ilícitos da carne Quem é guiado pelo Espírito Quem tem essa intimidade com o Espírito Vence a carne, vence o pecado Anda em vitória é... Já faz muitos anos Que eu sempre digo O Senhor que É tudo para mim Espírito Santo Eu preciso de Ti, dependo de Ti E eu estava pastoreando Aqui em Santarém eu era solteiro ainda. E a ficha caiu. Eu falei, ah, agora entendi. Eu que estava sendo o pastor principal. Por isso que não estava dando certo. A igreja não crescia tanto, não. Quando eu, quando eu era o pastor principal. Não estava dando certo, não. Mas aí eu falei, a partir de hoje, o Senhor, Espírito Santo, é o pastor principal. Eu só sou o pastor auxiliar aqui. O Senhor que vai ser o líder. E eu vou depender do Senhor. E aí, irmãos muito gostoso, aí todo mundo fala, oh, pastorei, me parabéns, eu, eu falo, não sou eu não, cara, é o Espírito Santo, eu só sou pastor auxiliar, uma vez eu estava numa grande conferência lá em São Paulo, nessa época, altura eu já estava pastoreando lá em Fortaleza, se não me engano, talvez ainda estava pastoreando aqui, não sei, e essa conferência enorme lá em São Paulo para pastores e líderes, mas muito, mas muita gente, e eu era um dos peletores e não tinha espaço é, no grande auditório lá para todo mundo sentar. Então, nós, peletores, estávamos sentados em cima da plataforma para cá. Tinha um monte de poltrona aqui com os peletores. Muito bem. Aí, um dos peletores, que era pastor auxiliar de uma igreja muito grande, ele chegou lá e falou assim, hoje eu vou, nesse momento, eu vou pregar para quem é pastor auxiliar que eu sou pastor auxiliar e eu quero pregar para os pastores auxiliar, ele falou assim quem é pastor auxiliar aqui é, fique em pé aí eu estava aqui ó, e eu fiquei em pé aí os outros eleitores: não pastor pastorei, é para os pastores auxiliar ficar em pé, você é pastor titular eu falei, não, pastor titular, onde eu pastoreio é o Espírito Santo, eu só sou pastor auxiliar mesmo E eu não estava eu não querendo chamar atenção para mim Muito pelo contrário, eu nem queria no certo sentido Ficar em pé porque eu sabia que ia causar confusão Mas eu pensei, não Eu não posso nesse momento negar que eu sou pastor auxiliar Eu não sou o pastor principal, é o Espírito Santo Por isso que eu fiquei em pé naquele momento E quando as pessoas falam, ah pastor Ebi Eu falo, não, é o Espírito Santo é o Espírito Santo é o Espírito Santo mas também irmãos isso também é bom sabe quando? na hora dos pepinos e tem muito cada pepino aí eu falo para o Espírito Santo ainda bem que eu não sou o pastor principal né eu falo para ele ó na hora do, da glória eu sempre falo que o Senhor que é o pastor principal na hora dos problemas também ele só tem que lembrar disso ele fala deixa comigo que eu vou cuidar aí. cuida mesmo Cuida mesmo É muito gostoso É muito gostoso viver assim Você sabia de uma coisa? Não tem ninguém Viu? Você que é comerciante Não tem ninguém que quer o seu sucesso Da sua empresa O seu comércio Mais do que o Espírito Santo E não tem ninguém Que entenda mais De empresa e de comércio Do que o Espírito Santo e ele mora dentro de você Por que, que você não desfruta? Vai fazendo pergunta para ele, como que eu faço isso? E agora, o que, que eu devo fazer? Aprenda a ouvir a voz dele Seu... Eu ouvi falar de um cara Muito jovem lá nos Estados Unidos Que ele não fazia nenhuma decisão Sem ouvir a voz do Espírito Santo Ele se tornou um mega, mega, mega Mega milionário Ele estava envolvido em empresa E ele só ficava ouvindo a voz do Espírito Santo Não tem ninguém Que saiba criar filhos peça ajuda dele, como Espírito Santo, viu mulher, às vezes seu marido está estranho, não tem ninguém que entenda homem melhor do que o Espírito Santo, ele vai transformar aquele cavalo, viu homem não tem ninguém não tem ninguém que entende mulher como o Espírito Santo isso aqui é o que eu vou contar é só uma piada, viu gente mas tinha um cara aqui no, no Rio Tapajós andando na praia triste não entendendo a esposa, não entendendo as coisas chutando pedra lá e sem querer chutou uma lâmpada saiu um gênio e o gênio falou assim, um só pedido, mas pode ser qualquer um que você quiser. Ele falou, ó, oh, quero que você faça uma ponte daqui, do rio Tapajós, até Paris, na França. Aí o gênio falou, não, agora você exagerou, né, cara? Já pensou tanto de concreto e a logística de fazer uma ponte por cima do oceano Atlântico? Isso é uma loucura, cara. Pede outra coisa. Aí ele falou, não, então vou te falar o que eu quero mesmo. O que eu quero mesmo é entender mulher. Entender como a mulher pensa, por que que ela reage, por que que às vezes ela fica calada. E a gente pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu queria entender a mulher. Esse que é o meu pedido. Aí o gênio coçou a cabeça e falou assim, naquela ponte você queria quantas pistas mesmo? <risos> Queridos, eu lembro, eu era recém-casado, né? Mas não é só quando eu era recém-casado, até hoje é assim às vezes. E eu não estou entendendo alguma coisa sobre minha esposa. E aí em vez de eu tentar e bater a cabeça, não, vou com o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a entender. Me ajuda a entender. E aí, quantas vezes Deus é minha testemunha, que eu já fui conversando com minha esposa. Falando, não, porque você está sentindo assim. E olha que ela é psicóloga, viu? Ela teve que fazer psicologia para me entender, sabe? Mas aí eu fui, aí eu vou conversando com ela. Não, mas porque você está pensando assim, você está sentindo assim. Quantas vezes ela já falou assim para mim? Ô oh, amor, nem eu me entendo, mas você me entende? Mas eu sei que não sou eu. Eu sei que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo É o Espírito Santo É o Espírito Santo Agora Olha O que o John Biveri disse O Espírito Santo É a pessoa mais ignorada Na igreja O Espírito Santo tem sido muitas vezes A pessoa mais esquecida na igreja Quantos querem usá-lo mas não cultivar um verdadeiro relacionamento com ele Aquele grande homem de Deus, o Francis Chan Ele disse o seguinte Se eu fosse Satanás E meu objetivo final Fosse frustrar os propósitos de Deus e seu reino Uma de minhas principais estratégias Seria levar os frequentadores de igreja A ignorar o Espírito Santo Olha só vocês estão entendendo? É muito forte É muito forte A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 19 Não apaguem o Espírito eu, eu brinco muito Mas sobre as coisas do Espírito Santo eu não brinco não Eu não brinco de estar tá falando em línguas Brincando assim Bagunçando com essas coisas não a, a Bíblia fala e mostra que um dos símbolos do Espírito Santo é o pombo o pombo, ele é muito sensível. Você faz qualquer barulho, o pombo sai voando. Você sabia que a Bíblia fala assim, o próprio Jesus disse, qualquer pecado será perdoado. Se a pessoa arrepender, será perdoado. Blasfêmia contra o pai, blasfêmia contra o filho. Mas o próprio Jesus disse, blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Nem nesta vida e nem na vida por vir. Por que, que a blasfêmia contra o pai é perdoado Contra o filho é perdoado Mas contra o Espírito Santo não é É muito sério É muito sério Eu não brinco sobre as coisas do Espírito Santo É muito sério A Bíblia fala Não apaguem o Espírito Não entristeçam o Espírito Eu já tive momentos que eu estou numa roda aqui De pastores, não aqui Glória a Deus Mas alguns lugares aí viajando Roda de pastores Aí aqueles pastores começam a falar mal de um outro pastor, ou de uma outra igreja. E, e eu sinto o Espírito Santo ficando triste dentro de mim. Eu sinto o Espírito Santo sendo apagado. Eu, eu, eu quero me afastar de lá, fazer outra coisa, vou outro lugar, entendeu? Eu, eu, eu quero distância. Eu, eu, hein? Eu não quero apagar o Espírito Santo. Ele é meu melhor amigo. Ele é meu melhor amigo. Eu tenho, às vezes, estado sozinho, talvez estou dirigindo o um carro, um trânsito, alguma coisa. Aí de repente, uau, Espírito Santo, me perdoe, eu estava ignorando sua presença. Começo a conversar com Ele. Ele não nos condena, mas Ele quer essa intimidade. Ele quer que a gente aprenda a ouvir a voz dele. Sabe como a maioria dos crentes oram? É um monólogo eles ficam orando ó oh, Pai, assim, até quando oram para o Espírito Santo Espírito Santo, eu te amo, tal e tal e nem dão espaço para ele responder entendeu? não dá espaço como que você vai ouvir o Espírito Santo se você não ficar calado? tem que ficar calado tem que conversar, fazer perguntas, e ficar ouvindo ficar ouvindo né? mas muitas vezes não a gente vai orar, só fala assim Senhor, isso aqui aquilo, lá, lá, em nome de Jesus e tal, eu te amo, eu te adoro E abençoo isso, abençoo aquilo E ele querendo responder, ele querendo Mas você não dá chance Em nome de Jesus, amém e ele, amém meu filho, tchau Queria tanto falar com você Mas você não me dá chance Só você que fala Oração não é monólogo Oração é diálogo É você conversar e você ouvir É você aprender a ouvir a voz dele Mas deixa eu te falar uma coisa aqui É você quem determina Seu grau de intimidade com o Espírito Santo Daqui um pouco eu vou te dar algumas dicas De como ouvir a voz dele Mas só algumas Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa eu nem quero aprofundar tanto, sabe por quê? Porque mesmo se eu aprofundasse, você não ia entender. Se você não separar tempo para conversar com ele, para ouvir a voz, para ficar calado e ouvir a voz dele, do seu espírito, não adianta eu explicar, porque você não ia entender. Por isso, é uma aventura que você tem que ter. Eu te desafio. Quando você sair daqui, se for para casa, antes de você entrar na rede ou na cama, ajoelhe e fala assim, Espírito Santo: Me perdoe. Aliás, eu não vou nem esperar você chegar em casa. Eu vou te dar uma oportunidade daqui um pouquinho para a gente pedir perdão. Me perdoe por ter ignorado o Senhor, por não ter conversado com o Senhor. Mas a partir de hoje Vai dormindo conversando com ele Quantas vezes eu já fui dormindo conversando com ele Conversando com ele Orando em línguas Amando ele Acordo conversando com ele Diga por favor em voz alta Sou eu sou quem, determina quem determina Meu grau de intimidade Com o Espírito Santo Segunda Coríntios, capítulo 6, versículo 1, fala... Não recebais em vão a graça de Deus. Olha só, isso aqui é muito profundo. A Bíblia fala que graça sobre graça já foi derramado sobre nós. Mas não adianta. Não adianta toda essa graça ser derramada sobre nós... Se a gente receber em vão essa graça. Por isso que ele diz... Não recebais em vão a graça... De Deus, é você que determina, olha o que ele diz, buscar-me eis, e me achareis, quando o quê? É você que tem que buscar de todo o coração, senão não vai ter essa intimidade, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros, é nós que determinamos nosso grau de intimidade, em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, na NVI, porque Outras traduções, às vezes, colocam no versículo 13, tá? Dependendo da tradução. Mas é 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, e diz o seguinte. Na NVI, está escrito assim. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. Essa palavra comunhão, no grego, que é a koinonia, ela é muito profunda. Ela quer dizer muito mais do que comunhão. Ela quer dizer parceria, profunda é, troca de distribuição, de doação de si, e ele fala essa coinonia, essa comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês, um grande teólogo ele disse o seguinte, ele disse que no grego o retrato desse versículo é muito forte, ele disse que no grego o retrato desse versículo é assim, olha, a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, o amor tão profundo do nosso Deus e Pai Vai ser materializado e manifestado nas nossas vidas Através da comunhão íntima com o Espírito Santo Essa graça infinita de Deus Esse amor infinito, infinito do nosso Senhor Jesus Ele vem através da comunhão com o Espírito Santo Olha como a Bíblia, a mensagem Coloca esse versículo Bíblia, a mensagem, 2 Coríntios 13, 14 A maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo O grande amor de Deus E a amizade profunda do Espírito Santo Sejam com todos vocês Que versículo fantástico Que lindo, que lindo, que lindo Agora Eu Eu Quero, antes de encerrar aqui falar sobre como ouvir a voz do Espírito Santo. Como ouvir a voz do Espírito Santo? Em primeiro lugar, use o crivo das Escrituras Sagradas. Use o crivo das Escrituras Sagradas. Então, nunca o Espírito Santo vai contradizer a Bíblia. Quando a nossa igreja ainda era bem pequeninha aqui, bem pequeninha mesmo, né? E mas ela começou a crescer, crescer, crescer aí talvez ela tinha umas 100 pessoas já e eram muito jovens e a gente eu era solteiro ainda, era muito jovem e a gente dançava e louvava a Deus e até hoje a gente dança e louva a Deus aí eu recebi um recado ó, oh, fulana de tal é, ela tem uma encomenda para você, ela é esposa de um pastor de uma outra igreja e eu na minha inocência pensei deve ter tido um aniversário e eles querem é, me repartir um pedaço de bolo né, o solteiro, qualquer bolo era muito bem-vindo aí, aí eu passei lá na casa do pastor, meu amigo Aí eu falei, a mim disseram que sua esposa tem uma encomenda O eu, que eu, eu, eu tinha esquecido, se eu sabia, não sei Que a esposa dele era uma profetisa Aí ele falou, ah, tá, entra, senta Pode aguardar, ela já vem Aí eu pensei, aí, por que, que não vai ficar aqui comigo o marido? Que estranho. Aí ele saiu da sala. Ela demorou muito. Aí quando ela entrou, ela entrou assim, aquele coisa, aquela coisa mística. Ah. Aí eu. Ela falou: vem aqui. E eu, jovenzinho assim. Aí ela abriu uma porta. Tinha uma sala assim, estranha, assim. Meio sombria, assim. Aí tinha uma mesa redonda assim. Ela falou: senta. E ela sentou no outro lado Aquela coisa mística Eu nunca tinha participado de mesa evangélica Aí Aí Ela pegou A caixinha de promessa E falou assim, pega uma promessa Eu peguei Aí ela pegou também Aí Aí Ela falou, pode ler, eu leio a minha promessa Ela leu a dela Aí ela disse eu te chamei aqui porque Deus me falou e me revelou que você está em pecado. E porque você está em pecado, a igreja vai rachar, vai dividir. E aí vai sair todo mundo e você vai ficar sozinho. E depois você vai arrepender, aí ela vai crescer de novo. A Bíblia fala: não desprezeis profecia. Né? Aí eu falei: sim. Qual o meu pecado, pode falar queria saber né? <risos> para eu poder arrepender <risos> só que a Bíblia fala, não desprezeis profecia mas julgai todas as coisas julgai todas as coisas né? retende o que é bom e abstende-vos de toda a aparência do mal, eu falei, qual o meu pecado ela falou, não, o pecado é porque vocês dançam na sua igreja eu falei, mas irmã, Davi dançava na presença de Deus. E a Bíblia fala em Salmo 150, louvaio com adufes e danças. Ela falou, é, mas isso é outro tipo de dança. Eu falei, e qual a sua base bíblica para dizer que isso é pecado, esse tipo de dança que a gente faz? Ela falou, não tem que ter a Bíblia, Deus me falou. Aí quando ela falou isso, eu já sabia que não era uma profecia que era para eu receber que não era de Deus, entendeu, claro que eu tratei ela com amor e carinho, etc e tal, mas eu não pude receber aquilo, e a igreja é, ficou crescendo, ela não dividiu, mas multiplicou em dois cultos, depois três, depois quatro, hoje são 69 cultos, só ficou crescendo para a glória de Jesus, amém, dê para Jesus uma forte salva de palmas. A Bíblia fala em Atos 17 11 Os berianos eram mais nobres do que os tessalonicenses Pois receberam a mensagem com grande interesse Examinando todos os dias as escrituras Para ver se tudo era assim mesmo Olha só Olha para o seu vizinho diga assim Seja nobre E sempre examine as escrituras Diga assim Não aceite nenhuma voz que não tenha base na palavra Outra coisa Exercite a sua fé para ter intimidade com o Espírito Santo Isso aqui é muito profundo o que eu vou dizer, tá? Exercite a sua fé Se você não exercitar a sua fé Você nunca vai ouvir a voz dele Você vai ter que aplicar fé para ouvir a voz dele E como que ele fala? Deixa eu explicar o Espírito Santo, ele não fala com a sua mente, porque ele mora no seu Espírito. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, fala assim, versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo, ele vai falar com o seu Espírito, Provérbios capítulo 20, versículo 27 diz: "O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e vasculha cada parte do seu ser." Então, escuta bem, olha aqui, isso aqui é muito profundo. Quando o Espírito Santo falar com você, ele não vai falar com a sua mente. Ele fala com o seu espírito, tá? Aí, escuta bem. Do seu espírito, ele retransmite para a sua mente o seu Espírito que retransmite a voz do Espírito na sua mente quando ela vem na sua mente tá ela vem vestida com a sua voz, a voz do seu Espírito porque não o Espírito Santo fala primeiro pro seu Espírito e é o seu Espírito regenerado, recriado, perfeito em Cristo, o seu Espírito que retransmite a voz do Espírito para sua mente, por isso que Parece que é a sua voz, a voz do seu Espírito Porque é a voz do seu Espírito que está retransmitindo a voz do Espírito Santo A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17 Aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Deus Então o Espírito Santo fala com o seu Espírito E o seu Espírito transmite para a sua mente Por isso que parece que é você mesmo Que está falando com você mesmo Agora o Espírito Santo pode falar em voz audível? Claro, ele pode Eu já tive cada experiência louca Revolucionária Sobrenatural Mas deixa eu te falar uma coisa Não é a forma Que ele mais quer falar com você Ele mais quer falar com você Através desse, desse segredo De retransmitir E se você não estiver tendo essa comunhão íntima Aqui, olha Esquece as experiências Mirabulantes porque as experiências poderosas virão se você aprender a cultivar isso aqui. Esse aqui que é o segredo. Ouvir a voz do Espírito Santo retransmitida pela sua própria, pelo seu próprio Espírito. Por isso que ela vem vestida na voz do seu Espírito. Por isso que muita gente pensa assim, ah, eu acho que não foi o Espírito Santo, fui eu mesmo que estava falando comigo mesmo. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo, que eu estou lembrado pelo menos a primeira vez eu acho que eu tinha uns 12 anos de idade, e nós estávamos num acampamento de adolescentes, lá em, não sei onde eu estava, em Goiás, algum lugar. E, ou nos Estados Unidos, eu não lembro. Só sei que estava, tipo, um acampamento, eu lembro vendo as árvores, assim. E eu, e era aquele tempo, para todo mundo tirar tempo sozinho com Deus, né num acampamento, não tem aquele tempo devocional. Aí eu fui lá, eu estava olhando as árvores, e eu falei ó oh, Senhor, eu eu te amo tanto e de repente, daqui dentro, vindo para minha mente, eu ouvi essa voz eu também te amo, meu filho aí eu pensei ah, eu ouvi a voz do Espírito Santo agora ai, eu estava tão emocionado depois eu pensei, não, mas peraí talvez não foi o Espírito Santo, talvez foi eu mesmo falando comigo mesmo Aí eu pensei, peraí, peraí, eu já tinha ouvido alguém contar alguma experiência em que o Espírito Santo falou, eu também te amo, meu filho, ou eu também te amo, minha filha. Nunca tinha ouvido falar que Deus podia responder daquele jeito, nunca, nem imaginava. Eu, eu já tinha imaginado Deus falando, eu também te amo, não, nunca imaginei. Então eu pensei, então não foi eu que... Que criei isso Porque eu nem imaginava Que ele ia responder com essa frase Eu nem imaginava Então não fui eu, não veio de mim Aí eu falei, então veio dele mesmo Eu vi a voz dele E eu comecei a valorizar aquela voz Às vezes ele fala cada coisa para mim Ele fala, não prega isso Prega sobre aquilo Às vezes eu já tive Tava um lugar assim, num quarto assim De repente falou assim Lá fora Está chegando agora. O irmão fulano. E nem estava previsto aquele irmão chegar. Falou: Ele está chegando agora. E eu quero que você vá lá na fora e fale com ele tal e tal coisa. Eu falo: Será que eu ouvi mesmo? Uau! Aí eu abri, o cara chegando lá. Ei, rapaz, Espírito Santo me falou para falar uma coisa para você. Irmãos, você começa a ouvir claramente. Mas você tem que praticar. Diga, praticar a presença do Espírito Santo. Pastor Ebe, você sempre ouve perfeitamente a voz do Espírito Santo. Muito, muitas, muitas e muitas vezes eu ouço claramente, onde eu tenho certeza absoluta, como eu tenho certeza que eu estou aqui em pé, que foi a voz dele. Mas outras vezes eu não tenho certeza. Outras vezes eu eu estou aprendendo ainda. Então é uma, é uma aventura é, é muito gostoso a gente ficar crescendo E aprendendo a Ouvir a voz do Espírito Santo Eu Vou encerrar com Essa história verdadeira aqui Aconteceu Isso em janeiro de 2007 Lá em Washington, D.C capital dos Estados Unidos é uma história verdadeira um homem vestido, normal parecia um homem como qualquer outro homem pegou um violino que parecia como qualquer outro violino e ele fez o que muitos músicos fazem lá nos metrôs lá no metrô da capital dos Estados Unidos milhares milhares de pessoas viajam naqueles trens né, subterrâneos naqueles metrôs, então lá naqueles Naqueles espaços grandes Que tem lá embaixo No metrô Muitas vezes fica um músico Tocando saxofone Ou tocando algum instrumento E aí ele coloca A capa do instrumento lá Ou o um chapéu Para as pessoas dar gorjeta para ele E esse cara colocou a, a capa do violino lá Para as pessoas poderem dar gorjeta e Ele começou a tocar violino E ficou lá é, muitas horas, muitas horas tocando Muitas horas mesmo Naquelas horas todas que ele ficou tocando Quase ninguém parou As pessoas passavam rapidamente olhando assim, ó Ele tocando Alguns jogavam algumas moedas, né, de centavo de dólar Outros jogavam talvez uma nota de dólar Depois de muitas horas, ele teve 32 dólares o único que parou um pouco mais foi um menino, eu não lembro se o menino tinha 4 ou 5 anos de idade e o menino parou ficou olhando e a mãe vem meu filho, vem teve que voltar a pegar ele pela mão porque o menino não queria ir, mas foi o único que parou mais milhares e milhares e milhares de pessoas passaram lá e ninguém parou, ninguém parou e quando depois de tantas horas, só 32 dólares de gorjeta. Mas logo, logo começou a aparecer a CNN, aparecer as outras televisões, aquele movimento, aquele auê, porque as televisões sabiam quem ele era. Ele é o violinista talvez mais famoso do planeta Terra. Talvez o melhor violinista do mundo, o Joshua Bell. E ele estava tocando no próprio violino dele. O violino dele tem o um valor de 3 milhões e meio de dólares. E ele estava tocando as músicas mais lindas para tocar no violino e mais difíceis de tocar. As músicas que as pessoas pagam caríssimos para ir para os grandes halls de concerto e ouvirem o Joshua Bell cantar, tocar. Aquelas mesmas músicas daquele violino, elas pagam muito caro. Ele ganha milhões e milhões dos concertos dele. Mas ele estava... ele estava... tocando lá e ninguém valorizando. Sabe o que isso nos mostra? Muitas vezes o que é de mais belo está bem na nossa frente mas nós não percebemos o Espírito Santo ele é o mais belo e ele se você já nasceu de novo ele mora dentro de você como nós temos que valorizar a presença dele fique em pé por favor Eu quero, eu quero orar com vocês antes de encerrar minha parte aqui. Eu quero, eu quero convidar você que diz, pastor Eibe, eu quero não só pedir perdão do Espírito Santo, por não ter cultivado eu faço isso em vez em quando porque em vez em quando eu também percebo que eu não tenho desfrutado tanto que eu devia desfrutar eu quero pedir perdão pastor Eibe, por ter ignorado a presença do Espírito Santo na minha vida mas não somente isso pastor Eibe eu quero que você concorde em fé comigo que essa mensagem vai ser um divisor de águas na minha vida, deixa eu falar uma coisa. Olha aqui para mim, por favor. Olha aqui para mim. Nós estamos numa conferência de célula. Você acredita que tem gente que pensa que vai crescer e multiplicar a célula? E nem tão dependendo tanto no Espírito Santo. Esse é o tema mais importante para uma conferência de célula. É o Espírito Santo sem ele, nós não, quando Jesus estava aqui na terra, ele falou, sem mim nada podeis fazer, mas agora Jesus foi para o céu e mandou o Espírito Santo, agora é sem o Espírito Santo, nada podemos fazer gente em São Paulo nos últimos oito meses, nós quase dobramos o crescimento, nós inauguramos oficialmente agora em março quando nós inauguramos Estávamos mais ou menos 800 pessoas congregando Agora tem mais ou menos 1.900 pessoas congregando Eu já sei que ano que vem Já vai encerrar o, o ano Já com perto de 5.000 pessoas Eu já sei Mas por quê? É por causa de mim? Deus me livre É por causa do Espírito Santo É por causa do Espírito Santo É o Espírito Santo é Ele que nos dá a sabedoria como multiplicar células, como treinar líderes. Meu Deus, ai de mim se fosse de mim mesmo. Eu não tenho essa estratégia. Às vezes as pessoas falam, poxa, da onde surgiu o MDA? O pastor ele foi o, 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 o que criou o MDA. Mentira. Foi eu não. Foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo, gente. Eu lembro o dia que Ele me deu isso aí, dia 29 de maio de 1999 em duas horas ele me deu tudo foi ele, 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 você acha que foi eu? foi não agora, como que eu às vezes ainda tenho essa estupidez audácia de pensar que eu vou dar conta de fazer alguma coisa sem ele por isso que eu peço perdão para ele por isso que eu peço perdão para ele, e por isso que eu quero te encorajar hoje, se você ama vidas, quer ganhar vidas, quer multiplicar, quer crescer, quer que o seu ministério possa romper, então, se une comigo, vamos pedir perdão no Espírito Santo. vamos dizer, eu preciso de ti, eu dependo de ti, me ajuda, mas outra coisa também, que eu quero fazer, eu quero me unir em fé com você, que hoje vai ser uma virada de chave, que hoje vai ser um divisor de águas Que sua vida nunca mais será a mesma Depois de hoje Nunca mais Porque em vez em quando você vai estar lembrando oh, O Espírito Santo Me perdoe Espírito Santo vou... E você vai continuar cultivando Profunda intimidade E sua vida vai mudar seu, Sua família, seu ministério Tudo, tudo, tudo Você concorda em fé comigo? Amém? Agora Para essa fé funcionar eu tenho, eu, eu tenho aprendido muitos princípios de fé, e um dos mais importantes princípios de fé, é que a fé sempre tem ação, sempre tem ação, por isso que eu sempre, quando eu, eu vou unir em fé com alguém, para um pedido de oração, o Espírito Santo quase sempre me dirige, para falar para aquela pessoa fazer alguma ação, fazer alguma ação, então, por exemplo, esses dias eu estava orando com uma mulher que estava com um problema no braço, lá em São Paulo, aí o Espírito Santo falou para mim, fala para ela levantar os dois braços, três vezes e dizer, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, uma vez um homem estava com um problema na perna, e ele, muita dor, ele quase não podia andar, o Espírito Santo falou para mim, fala para ele dar três voltas aí correndo, imagina com um problema nem podendo andar, corra em nome de Jesus ele saiu mas ele obedeceu já na primeira volta ele já estava correndo, 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 correndo curado, curado tinha um irmão, essa não foi comigo não foi com outro homem de Deus, mas isso é verdade ele não podia andar nada ele, ele, ele se arrastava assim ó, com os pés tudo aleijado assim e ele se arrastava no chão com as duas mãos aí o, o homem de Deus falou assim vai correndo, em nome de Jesus, e ele foi correndo com as duas mãos, e foi correndo, e foi correndo, e aí quando ele, ele foi passando, ele já estava meio alto assim, o homem de Deus pegou ele pela mão, e saíram correndo, aí as pernas ficaram curadas completamente, porque a fé sempre tem ação, diga a fé sempre tem ação, por isso, eu quero me unir em fé com você, que hoje é uma virada de chave, e para unir em fé, eu quero pedir uma ação da sua parte, eu quero pedir você para vir aqui na frente Ah pastor, não vai caber todo mundo, saia do seu lugar e vem nessa direção, já vai demonstrar sua fé Saia do seu lugar e vem nessa direção, vai demonstrar sua fé Porque a fé sempre tem ação, a fé sempre tem ação